0: Voci del mattino. E adesso parliamo del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo 38 anni fa, il delitto di Aldo Moro e ne parliamo stamani con l'onorevole Giuseppe Fioroni che è presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Buongiorno Fioroni. Buongiorno a voi. Dunque, giornata eh, di rievocazione di celebrazione, eh, anche una un'opportunità per fare il punto sull'attività eh, della commissione eh, che lei presiede. Eh, si sono in questi mesi sono circolate tante voci, tante indiscrezioni, eh, anche tante smentite. Poi sulla eh, sull'esistenza di novità eh, per quanto riguarda eh, le indagini su, su questo caso che a distanza di 38 anni ancora ai più appare eh, in buona parte nella storia in questo caso appare in buona parte da scrivere ancora
1: intanto noi non stiamo cercando vicende sensazionali stiamo cercando quella verità che dobbiamo ai nostri figli e dobbiamo al paese la morte di Aldo Moro ha fermato l'innovazione e l'ammodernamento cambiamento profondo di una democrazia in uno stato di, di degrado è stato fermato e bloccato per tre decenni e credo che questo dimostri quanto fare luce su quelle vicende sia essenziale. Noi abbiamo già approvato una prima relazione all'unanimità, per la prima volta approvato una relazione e per la prima volta all'unanimità. Ci sono elementi che rompono sulla scena che meritano di essere approfonditi dai collegamenti delle PR con i terroristi tedeschi della RAF, che non sono state sufficientemente o appena iniziate, anche se sul luogo del delitto era presente una moto, una delle due moto-onda in cui c'era un uomo e una donna che parlavano tra loro in tedesco e non si esprimevano in, nessuna lingua, in nessun'altra lingua, alla terrorista tedesca che è morta avendo in tasca una carta d'identità e dei moduli di richiesta delle carte d'identità della stessa tipologia di quelli che furono trovati in Via Gradoli, che era una, di un comune del, della provincia di Como, ai collegamenti. dalle parole di Benito Gazzora a cui viene suggerito di andare a cercare il primo rollino che abbiamo noi faticosamente ricostruito i rollini di cui si parla, fotografici i rollini fotografici sono due e non uno uno consegnato dalla moglie giornalista che ha il proprio marito che arriva sulla scena all'inizio, intorno alle ore 9 tra le 8.55 e le e che lo consegna direttamente al magistrato, il magistrato poi eh, dimentica di, di averlo avuto, ricorda soltanto un rullino, ci sono articoli di un giornalista dell'Unità che parla di gigantografia, abbiamo acquisito tutte le foto dalle redazioni dei giornali e quelle presenti all'interno dell'omicidio Pecorelli e ci sono immagini che i stanno valutando perché possono uh, avere a che, a che fare Con un soggetto di primo piano dell'andrangheta calabrese, tra l'altro Morabito, un pentito che ha fatto arrestare 60-70 dranghetisti nell'operazione Nord-Sud negli anni 90, ne parla, parla anche di un mitra utilizzato, di un'arma, quella mancante, ritornata in Calabria sulla quale lentamente. Abbiamo ripreso ad approfondire e anche la magistratura calabrese si sta muovendo in questo,
0: in questo senso. Una serie di elementi e di intrecci davvero difficili, poi soprattutto a distanza di così tanti anni, da ricostruire, nella quale si inserisce anche la, quella vicenda della, dell'avvertimento, possiamo dire, arrivato da Beirut, dal Libano. Beh, questa era,
1: io la metterei sotto la voce, la paura di Moro, il 18 febbraio. Arriva da Giovannone, Fonte 2000, amico di Aldo Moro, il capogramma che dice La mia fonte avverte che ci potrebbe essere fatto da terroristi europei, quindi italiani, quindi europei, un attentato fatto in, in Italia. Guardate di non muovervi perché vi faremo avere notizie 20 giorni prima, eh, la, la sera avanti, il 15, Aldo Moro. Chiama nel suo studio il capo della polizia, con il capo della polizia la versione ufficiale è, parla della sua preoccupazione per la sicurezza dello studio quando non è presente lui, quindi non ci sono gli uomini della scorta. Sì. Noi riteniamo che questa vicenda denoti una preoccupazione di Moro a seguito proprio di questo, questo cardogramma, che ebbe pochi o pochissimi riscontri. Abbiamo appurato che il capo della DICUS uscirà dalla questura prima del, dell'attentato a via, a via Fani, uscirà qualche decina di minuti prima andando proprio sulla zona di, di Via Tronfale, quindi la zona, la zona calda del sequestro e della mostra di Moro e anche questo merita approfondimenti come merita un approfondimento il rapporto tra le DR, i palestinesi e i palestinesi. E lo, stato, e lo Stato italiano e poi sullo sfondo c'è sempre un'indagine che ha riattivato anche la Procura Generale presso il Tribunale di Roma che riguarda il bar Olivetti, eh, il cui gestore e proprietario era uno dei confidenti dei servizi legati al mondo dell'elezione nera, rapporti con il clandestefano in Calabria, rapporti con la mafia e rapporti con riciclatore di marchi provenienti da sequestri eh, tedeschi, quindi abbiamo uno scenario che merita non solo approfondimenti, ma che sta delineando anche un quadro che non è che mette in discussione chi ha rapito e chi ha ucciso Moro, ma pone il quesito di tutti quelli che potevano sapere, e non hanno voluto sapere e di quelli che potevano aiutare a liberarlo e non non lo hanno fatto e, del suo, e di, di scenario poi la presenza di un terrorismo che non è stato sconfitto eradicato, ma forse è molto più appropriato dire è stato tombato perché con la legge sui dissociati e sui pentiti giustamente il BR al declino e lo Stato che non poteva più consentirsi un tributo infinito di, di sangue ha accettato la verità raccontata, ma come spesso capita il Memoriale Morucci ne è un esempio è pieno di imprecisioni, di falle
0: però insomma si è voluto un po' chiudere, si è voluto un po' girare pagina io ringrazio l'onorevole Giuseppe Fioroni, ora la linea Valger 1 condotto da Luana Cremasco, noi ci sentiamo domani